0: Bienvenue pour ce 75e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Yann Cédric Minguy, serial entrepreneur, head of e sport de Gamers Origin, aka KGO, un des plus grands clubs d'e-sport professionnels français, et il est également le cofondateur du Meltdown, le premier réseau de barisports au monde. Vous allez l'écouter pendant plus d'une heure, Yann Cédric a un parcours impressionnant où ses aventures entrepreneuriales et sa passion pour les jeux vidéo sont toujours reliées. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de Yann Cédric, le début de son histoire d'amour pour les jeux vidéo, et ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat. Comment a-t-il eu l'idée de créer le premier réseau de bars e-sport au monde, toute l'aventure incroyable du meltdown et ses grandes étapes, son poste de head of e-sport chez GEO, l'une des plus grandes teams e-sport professionnelles françaises, ou encore sa vision de l'entrepreneuriat et le parallèle qu'il en fait avec le e-sport. Cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur Youtube, notamment si vous voulez voir les backstage de l'échange. Un grand merci à Cool Workers, un espace de coworking très cool sur Paris qui ont eu la gentillesse de nous accueillir pour cet échange. Et c'est la troisième fois qu'ils nous accueillent pour un podcast, donc merci à eux. Merci également à Galadno pour la mise en relation avec Ian Cédric. Avant de vous laisser avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok, arrobas Serial On devrait atteindre les 10 000 abonnés dans les prochaines heures, les prochains jours, donc un grand merci à vous. Et enfin, un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. N'hésitez pas à aller regarder cette offre. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain. Eh bien, euh, salut Yann Cédric, comment salut, tu vas Ça va et toi Très bien, je suis très heureux de, de t'avoir dans le podcast.
1: Merci, moi aussi je suis content euh, d'être là.
0: T'as un sacré parcours, <rire> on, va, on va pouvoir en parler dans, mmh. dans cet épisode. Euh, un parcours euh, autour du, du jeu vidéo notamment, yeah. mais, mais pas que. Euh, ce que, ce que j'aime savoir en démarrant les épisodes, c'est de savoir ce que t'as fait avant d'entreprendre, avant, avant de te lancer.
1: Pas grand chose. <rire> j'ai eu le temps d'avoir mon bac, mais euh, j'ai surtout joué aux jeux vidéo. J'ai eu une vie euh, très très rythmée par les jeux vidéo. Dès tout petit, puisque je commençais à 3 ans. Et euh, j'ai fait plein de choses, comme, comme tout jeune, j'ai fait du sport, j'ai fait de la musique, mais j'ai surtout joué aux jeux vidéo. Et puis euh, et voilà, dès que j'ai eu mon bac, euh, je suis parti faire mes études, soi-disant. <rire> et en fait, j'ai jamais vraiment étudié. J'étais vraiment euh, à fond dans... Enfin, c'était le début des jeux online, donc... Ouais. Euh comme euh, ma, mon enfance et mon adolescence avaient été très frustrés par le fait de ne pas pouvoir jouer à plusieurs, de pouvoir jouer avec des meilleurs joueurs tout le temps faire de la compétition, de, de vouloir être le meilleur euh, dès que j'ai eu accès aux jeux online euh, ça a été un crochet, enfin, ça m'a accroché comme ça et je ne pouvais plus m'en décrocher quoi
0: c'est quoi les, les premiers jeux qui t'ont accroché, justement
1: Alors, jeux online, vraiment, c'était euh, Counter-Strike, les toutes premières versions. Donc là, on est sur des versions 1.2, 1.3, donc que j'ai moins de 20 ans que je ne peux pas connaître. <rire> Mais euh, ouais, voilà, les premières versions de Counter-Strike, euh, à l'époque, on pouvait jouer en ligne à, à la plupart des jeux euh, qui étaient nouveaux. Donc les Warcraft, euh, San Diablo, tout ça, c'était vraiment des... Blizzard était énormément pr pré prédominant, en fait, tous les jeux Blizzard. Et donc, quand World of Warcraft est arrivé, alors là, ça a pris d'assaut ma vie. De mes 19 à mes 24 ans, je n'ai pas fait grand-chose d'autre.
0: <rire> <rire> je crois que ta première expérience, c'est chez Millennium. Euh, mm. Un blog, justement, autour du, du jeu vidéo. Enfin, plus qu'un blog, une communauté euh, autour du jeu ouais. vidéo.
1: Alors, première expérience euh, jeu vidéo, oui. Ouais. En termes de professionnalisme. Euh, parce que euh, j'étais dans la guilde Millennium sur World of Warcraft. Eux, ils se lançaient euh, comme un site internet d'information autour de l'e-sport à partir de 2006-2007 et euh, moi j'ai joué à World of Warcraft de 2004 à 2008 en gros et en 2008 euh, de 2007 2008 enfin je sais plus fin fin 2007 début 2008 je me souviens jamais à quelle période exactement j'ai arrêté de jouer à WoW et euh, j'étais arrivé à un point dans ma vie où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire et donc euh, qu'est-ce que j'avais comme knowledge <rire> je connaissais WoW par cœur du coup j'ai proposé mon aide à Millennium et ça s'est bien passé je suis passé rapidement rédacteur en chef et puis après euh, le site s'est développé et voilà à partir de là ça a lancé les choses mais ma toute première expérience professionnelle euh, d'entrepreneuriat, c'était un, un peu avant ça, c'était quelques années avant ça, j'avais créé une société de, de livraison d'apéritifs à domicile donc je livrais de l'alcool de 21h à 9h tous les soirs et c'était avant internet, avant les téléphones, avant tout ça, on distribuait des flyers dans la tout, rue.
0: Euh, tout à la main.
1: Ouais, tout <rire> à, à la main, mais vraiment à l'ancienne, ça c'était c'était assez fou et j'avais un téléphone à clapper dans ma voiture et donc dès qu'on commandait, j'avais toujours on avait un, un centre d'appel chez moi, c'était ma, ma copine qui s'occupait de ça. Et les gens nous appelaient et, et elle m'appelait elle me disait "Ouais, t'as une livraison de ça, ça, ça à telle adresse" telle, telle. et je passais mes nuits en bagnole à, à aller de droite à gauche et j'avais un non. stock dans le coffre et quand c'était vide, je revenais faire le le, le plan. Et, tout, eh. et, donc ça, ça et ça a, dû, et ça, ça a et ça. duré combien de temps ça ça, ça, a duré 6 mois, 4-5 quatre, quatre, mois en fait okay. euh, mais c'était vraiment le le, le, fait est, le, le, le but c'était vraiment de dire est-ce qu'on peut faire une entreprise en France on était en 2003 ou 4 un truc comme ça, peut-être mmh. 4 et c'était vraiment de dire est-ce qu'on peut faire une entreprise en France est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça, peut-être 2005 et euh, parce qu'à l'époque euh, moi mes peu de parents étaient entrepreneurs et euh, à l'époque on entendait partout qu'il fallait surtout pas créer d'entreprise en France c'était impossible quoi et, voilà, et donc euh, c'était ma première expérience qui a donné naissance à tout le reste, euh, tout ce qui a suivi ensuite, cette, 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 euh, cette envie et surtout savoir que c'était faisable en fait, parce qu'on l'a fait et, et on a, ça marchait.
0: Tes deux parents étaient entrepreneurs Ils étaient entrepreneurs dans,
1: dans quel, euh, Alors, dans quel entrepreneur, domaine Entrepreneur c'est un bien grand mot, enfin c'est juste ah, mes le deux, fait mes, très large. mes donc. parents étaient en, en, in, indépendants. En gros mon ouais. père a créé une agence immobilière, donc ça c'était vraiment de l'entrepreneuriat mais un peu traditionnel mais quand même c'est lui qui l'a créé quoi. Et ma mère était architecte à, à son compte okay c'est pas freelance, ça s'appelle profession libérale.
0: Ok, donc ils connaissaient toutes les problématiques voilà. de, de l'entrepreneuriat, bah, en fait,
1: Voilà, j'ai grandi avec des parents qui n'avaient pas de patron, déjà. Donc, ça, c'était déjà un truc dans ma tête, moi, avoir un patron, c'était pas possible, quoi. J'ai jamais réussi à me soumettre à l'autorité de qui que ce soit, donc euh, je... pas à mes parents, pas à mes profs, donc encore moins à un patron. Et puis, de l'autre côté, euh, et de l'autre côté, bah, il y avait euh, donc... Euh, ce côté euh, savoir se débrouiller toujours euh, avoir la tête de la, la tête dans le cambouis et enfin mettre la, mettre la main à la patte quoi savoir que le personne va venir te sauver quoi tu y vas et puis c'est toi qui te débrouilles tout seul et puis si ça marche ça marche si sinon bah tu t'as rien quoi ouais, t'es <rire> foutu ouais,
0: aller un peu euh, vers l'inconnu quoi <rire> ouais, <voilà. rire>
1: et puis se jeter à l'eau quoi et toujours euh, aller de l'avant puis ouais vraiment apprendre à enfin ne pas laisser ne pas laisser tomber quoi Très très jeune, j'ai appris à la persévérance et euh, c'est le truc principal à mon avis qui compte quand t'es entrepreneur, c'est d'être persévérant, quoi. C'est pas... ouais, un socle important. Ouais. Ouais, parce que si, tu, si dès qu'il y a un obstacle, tu t'arrêtes, tu vas pas aller très, pas très très loin. <rire> <de finir. rire> Rien que l'administration, elle est faite pour ça. Oui, de tous les elle est faite <rire> pour <rire> t'en <rire> empêcher. Donc, euh... Et encore, elle a évolué. De, ouais, de, 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 de Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est pas comme en 2005, 6. Et encore, j'imagine, c'est pire avant. Et donc après Millennium, qu'est-ce que mmh. qu'est-ce que tu fais comme expérience Donc euh, Millennium, de Millennium, je rebondis, euh, j'atterris chez Square Enix à Londres, donc euh, en Angleterre, oui, Londres en Angleterre, logique. Pas Londres Vous ailleurs. Mettra la map ah, de, un autre Londres. Londres. <rire> ouais, voilà, là, euh, avant le Brexit, à une époque c'était facile d'aller vivre ouais. à Londres et de travailler à Londres. Et euh, ouais, donc j'arrive à Square Enix, euh, comme, enfin euh, j'étais chargé de com communauté chez Square Enix, ça veut tout dire hein, chez eux. Euh, à l'époque Square Enix, ben c'est toujours le cas, c'est une société japonaise et les japonais, ils ont quelque chose d'assez particulier avec les réseaux sociaux et les et les forums. Je crois qu'il y a une loi qui dit au Japon que si quelqu'un dit quelque chose de négatif sur un forum, c'est le créateur du enfin, c'est le, le possesseur du forum qui est responsable. Par exemple, si quelqu'un dit euh, je vais me suicider et qu'il suicide vraiment, c'est le possesseur du forum qui est responsable du suicide de la personne. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Donc du coup, ils avaient quasiment aucune présence en ligne où les gens pouvaient commenter ce qu'ils voulaient, de peur que quelqu'un dise un truc euh, de grave euh, où euh, je vais vous tuer et, et qu'il y avait vraiment un assassinat et voilà, quoi. Donc bon, là, je te dis des cas extrêmes, mais bon, ouais, n'importe quoi que quelqu'un aurait pu dire, en fait, ils faisaient ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour s'en dédouaner, donc pas de pas de, pas de présence en ligne. Et donc du coup, nous, nos présences en ligne, c'était que des présences où Square Renix parlait à ses clients et les clients ne pouvaient pas nous répondre donc c'était très très particulier comme expérience communautaire et euh, ça m'a pas beaucoup plu euh, la gestion à la japonaise c'était pas mon truc encore une fois euh, un peu le, le souci de, de se soumettre euh, l'autorité très... euh, ouais. j'ai un peu de mal avec ça et du coup je suis pas resté très longtemps, j'ai resté un an, un an et demi et quand je suis rentré en France, donc là on était fin 2009, ouais, je, en plus il y a eu la crise économique entre-temps, la crise de, de 2008, ouais. qui est, quand je suis arrivé à Londres, c'était en plus Square Enix c'était à la City, donc c'est un peu la défense, c'est le, le côté, côté, côté boursier de Londres. Il y avait des suicides tous les jours. Tous les jours, les métros étaient arrêtés parce que quelqu'un se jetait sous, le, sous, la, sous la rame. C'était in infernal. Et donc, quand tu arrives de... arrive là-dedans, tu es déjà dans une période de restructuration dans ta vie, machin et tout. Il y a la crise, donc toi, tu perds tout aussi. Enfin, j'avais pas grand-chose, donc ça c'était pas très grave. Et là, d'un coup, tu te retrouves dans une ville chaotique. Enfin, J'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur, quoi. Et donc, cette période-là était un peu compliquée. Le boulot était pas ouf pas. alors que j'adorais la ville et j'adorais ma vie là-bas mais le reste c'était trop compliqué du coup je suis rentré en France et là c'était le moment de la reconsolidation euh, les gens commençaient à reprendre un petit peu l'économie, il y avait des choses qui se lançaient le... Internet se développait de plus en plus on commençait à voir à poindre euh, la fibre optique c'était euh, le début où les réseaux sociaux commençaient vraiment à exploser Facebook, Twitter surtout donc euh, voilà j'étais passionné de tout ça j'étais à fond dans tout ça tout ce qui était communautaire tout ce qui était forum euh, moi j'avais eu la chance de créer une guilde sur World of Warcraft qui m'a appris énormément de choses euh, le management globalement parce que manager une guilde quand t'as 19 ans alors que tout le monde peut avoir entre 14 et 50 ou 60 ans c'est une, une galère sans nom et euh, donc je me marrais bien et j'avais appris plein de choses les forums, les machins, les trucs et ce qui m'avait donné beaucoup de compétences en, en gestion de communauté online donc euh, savoir comment parler aux gens online parce que c'est pas la même chose que dans la vraie vie et donc, euh, en revenant en France à ce moment-là, j'ai eu, euh, eu envie de devenir community manager professionnel. J'ai d'abord été employé par un, un site euh, qui s'appelle Jury Travail, je ne sais pas si j'ai envie de dire les marques, mais <rire> tu, tu, <peux>. tu couperas. <rire> euh, C'est le Jury Travail qui faisait du, 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 du conseil en droit du travail et euh, ils n'avaient pas de gestion communautaire. Et en fait, j'ai réussi à les convaincre que, en, là, on est en 2010, je crois, euh, tu as plus d'argent à perdre euh, en en n'ayant pas une présence en ligne que de payer juste quelqu'un pour la gérer quoi donc il vaut mieux créer une, sa présence en ligne et la, et la, et la, et la gérer que euh, bah de, de de pas le faire et en fait tes clients vont te critiquer sur des forums et diverses et divers, sur lesquels t'auras pas la main des, des, des forums de critique aussi hein, des, des trust pilots ces gens genre de ouais, chose, exactement alors, voilà et en fait, si t'as pas la main là-dessus, s'il n'y a personne qui s'en occupe, en fait, tu peux perdre beaucoup plus de clients que, 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 que ce dont les gens se rendent compte. Et donc, à cette époque-là, c'était toute ma, ma réflexion était axée là-dessus. Et quand j'allais voir des, des nouveaux clients potentiels, je leur expliquais ça. Et donc, ça a bien marché, au point où j'ai pu créer une agence de community management. Et donc, euh, que j'ai créée, je crois, fin mi-2010, un truc comme ça. Et euh, j'ai eu jusqu'à deux employés, que je salue. Et... Euh, et On avait 5-6 clients, ça marchait super bien, on gagnait beaucoup d'argent. C'était vraiment une très bonne période. Et avec cet argent, à cette époque-là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus. Et euh, c'était l'époque où le, le film The Social Network sur Facebook était sorti. Je me disais, je suis sorti du film, je me dis mais moi aussi, je peux créer un truc mondial, planétaire, ouais. faire vraiment mon McDonald's quoi. Et euh, c'est à cette époque-là que les BarCraft ont commencé à se développer aux États-Unis. Donc les BarCraft c'était euh, organiser des soirées autour du, du jeu StarCraft 2 dans des bars euh, traditionnels et aux États-Unis comme d'habitude, c'est la famille des folies des grandeurs, ils avaient 600 800 personnes, eux ils faisaient des entrées à 10 15 20 20 dollars et donc du coup ils faisaient beaucoup d'argent ces soirs là. Ouais. Nous on avait essayé de reproduire le modèle en France, sauf que à Paris trouver des endroits où tu peux accueillir allez jusqu'à 100 personnes déjà c'est hyper dur et euh, faire payer 5 6 5 6 euros pour rentrer dans une soirée comme ça, les gens n'étaient pas prêts, enfin c'était compliqué. Donc le business de modèle n'a pas fonctionné en France. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer le mail down, donc qui était euh, une franchise de enfin au début c'était pas une franchise mais donc c'était une chaîne, enfin, c'était un bar ouais. dédié à l'e-sport, mais pas, pas une fois de temps en temps. C'était vraiment 7 jours sur 7, 100% e-sport. Et ça a cartonné.
0: C'est le premier concept de bar e-sport ouais. en France. Dans le monde. Dans le monde. <rire> Tout simplement. Tout simplement. <rire> ouais, est est... Euh, on est en 2012 quand tu, quand tu lances ce, ce premier bar. Mm -hmm. comment, euh, comment ça se passe justement, ces premières étapes, justement, de passer de créer un bar à créer une franchise,
1: quelque chose de beaucoup plus gros mmh. alors déjà ça reprend très bien ce que j'ai dit tout à l'heure de euh, il faut persévérer, parce que s'il y a bien une chose qui est difficile, c'est euh, la gestion d'un bar, quand tu, tu n'as jamais géré un bar, c'est que des problèmes tout le temps c'est pas que des problèmes avec tes clients quand c'est ouvert, c'est des problèmes 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y a la plomberie, il y a les machines, il y a l'électricité, il y a Internet. En plus, nous, on s'était rajouté la complexité d'Internet à une époque, comme je disais, c'était le début de la fibre optique et tout, et c'était compliqué de l'obtenir n'importe où. Euh, nous, tout ce qu'on faisait, c'était des jeux en ligne, donc il fallait qu'il y ait en plus des ordinateurs qui tiennent. Donc les, les clients, dis-toi bien, quand ils ont eu un ouvert ou deux, ils renversent le verre sur le clavier. Voilà, t'as perdu ton clavier. Des fois, tu perds, tu perds carrément l'ordinateur. Enfin bon. Une galère sans nom, 24 heures sur 24 et euh, on a vraiment tout eu mais alors vraiment tout de l'incendie à l'accident de voiture à le cambriolage enfin vraiment je, la à vie nous a rien épargné <rire> on a vraiment tout eu mais ça te forme quoi c'est vraiment euh, t'avances 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 tu continues tu continues euh, tu te prends des des, des des balais dans la tronche toute la journée mais en fait tu continues tu continues quoi parce que en fait on aimait trop ce qu'on faisait ça avait trop de succès quand on était ouvert, La communauté, elle, elle était saucée. C'était incroyable. Un truc que je raconte souvent, c'est qu'on avait... Notre business model, c'était de faire 7000 euros par mois pour être even le premier mois. On a fait 7000 euros le premier week-end. Du coup, à partir de là, on a su qu'il y avait quelque chose. Tu vois. Il, y avait de, voilà, il y avait du potentiel. Il y avait du potentiel et on allait peut-être devoir revoir le business model. Et... Euh... Et voilà et donc en fait euh, ça a cartonné dans tous les sens on s'est on s'est acharné on a continué à, à, à progresser et puis on a eu l'opportunité très rapidement d'ouvrir un bar à Berlin et à Londres. Enfin, on avait décidé en fait d'ouvrir à Berlin et à Londres parce que on se disait euh, il faut asseoir la marque en Europe et montrer qu'on est là et, euh, et montrer à tout le monde dans les pays adjacents que tu vas pas prendre notre concept, c'est à nous et donc voilà, donc on est arrivé et on a lancé donc on a lancé à Paris en mai 2012, à Berlin en février 2013 et à Londres en juin 2013 donc en l'espace d'un an et un mois on avait trois bars dans les trois capitales euh, majeures d'Europe et euh, c'était extraordinaire on était, euh, on était visible, tous les médias sont emparés du truc à Paris on était fermé les trois quarts du temps euh, trop tôt parce que les flics venaient parce qu'il y avait trop de monde pour te donner une idée, à une, ép à une époque on avait tellement de clients dans le bar qu'on faisait deux étages de clients c'est-à-dire qu'il y avait un premier ét étage des, des costauds et par-dessus tu mettais soit des, 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 des meufs minces soit des mecs minces par sur les épaules des autres Oh là là. tellement il y avait de, de gens qui voulaient rentrer après je, là j'exagère enfin c'était <rire> pas tout le temps comme ça mais il y ouais, a ouais. eu des soirées où c'était comme ça quoi on avait trop de monde et les gens qui voulaient rentrer ben, on leur disait bah c'est sur les épaules de quelqu'un et on servait des clients ils étaient debout comme ça au bar et il y avait un mec au dessus et il buvait quoi okay. celui d'en dessous il buvait celui d'en dessus il buvait mais en fait, les, les mecs d'en dessous, ils supportaient même pas le poids parce qu'il y avait tellement de monde qu'en fait, tout le monde supportait le poids des gens qui étaient au-dessus. C'était débile. J'ai jamais vu ça ailleurs, hein, franchement. <rire> euh, mais mais <rire> parce qu'on avait, alors il faut bien le dire, le, le premier bar, il faisait 42 mètres carrés. Donc, ouais. euh, tu remplis vite. Mais on a réussi à faire 120, 120 personnes dedans, je crois. Donc, c'était vraiment abusé. Et donc, on avait un succès fou. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, mais on a un bar à Londres, un bar à Berlin qui était super grand. Et notre bar de Paris, on galère de ouf. Donc, entre-temps... On avait trouvé les moyens de financer, d'ouvrir de, de un nouveau bar à Paris. Et on avait vendu donc le premier avec une plus-value. On a ouvert le deuxième qui était à Bastille et lui qui, était, qui faisait 300 mètres carrés. Donc là, on a pu accueillir tout, tout le monde qu'on voulait. Et c'était vraiment génial. La soirée d'ouverture, on a fait 2800 personnes. Fin et puis, à l'époque, on était en partenariat avec o Gaming, euh, mmh. qui était euh, mmh. les, euh, les darons de le e du commentary d'e-sport en France avec du euh, bon, des chips et noirs. Tout le monde voulait, tout le monde était fan d'eux dans, 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 dans le web. Et encore, on était au tout début de Twitch, tu vois. C'était vraiment le tout, tout début. Les prémices. Et donc, euh, c'était vraiment no notre société évoluait énormément dans le monde de la nuit. Et eux, ils évoluaient dans le monde du web. Et c'était trop cool. On était partenaires, on était amis. C'était vraiment une belle époque pour grossir ensemble. Et, euh, et donc, bah, grâce à eux, on a eu commencé à avoir une visibilité nationale assez époustouflante. Et donc, de, de plus en plus de gens nous disaient :« Mais moi, j'aimerais bien voir un Meldon à Lyon, j'aimerais bien avoir à Lille, à Nantes, à machin. » Et on a commencé à former des gens partout en France. Au début, on n'avait pas de franchise, donc... on on aidait les gens à le faire, ils voulaient le faire, donc on leur expliquait ce qu'on avait fait, comment on l'avait fait, mais nous-mêmes, on ne nous savait pas trop. On savait qu'est-ce qu'on avait réussi à faire, mais pas trop pourquoi et comment ça marchait. Mais il euh, y avait une grosse, grosse gestion, euh, community, community management, réseaux et sociaux, qui de, de ma formation, m'avait bien aidé. Mais, euh, mais voilà, donc on a commencé à voir que de plus en plus de gens voulaient le faire, et là, en moins d'un an, je crois, entre, entre l'ouverture de... De Berlin et de Londres, on a commencé à faire la, la, la paperasse pour créer la franchise. Sauf que, en France, je crois que... La franchise, c'est à partir de trois ans d'existence, okay. <rire> normalement. Ta société mère, et nous c'était moins d'un an. Donc en fait, on a, on a eu pas mal con de quand problèmes. Même,
0: ce, ce délai. Mais je suis
1: pas sûr que ce soit vraiment un ah truc ouais. légal. Je crois que c'était plus hein, les us et coutumes, tu vois. Et en fait, les gens venaient nous voir, enfin tous les gens avec qui on créait la franchise euh, au niveau juridique, ils nous disaient mais c'est pas possible. Hein, vous avez pas fait une franchise de, Sur quoi vous vous reposez, reposer ouais. Parce qu'en plus, la, la franchise, la franchise, c'est beaucoup basé sur. Euh, euh, ton business model pourquoi il est différent de, co comment il se différencie de ceux qui font la même chose que toi genre par exemple quand tu fais Subway qu'est-ce qui est différent de McDo bah nous c'est Meldon qu'est-ce qui est différent de quoi <rire> qui fait des baris sports personne fait des baris sports. donc euh, on n'avait aucune euh, matière à comparaison donc, on se comparait à personne, on disait, ben voilà, vous allez faire comme nous. Et les gens qui voulaient vraiment, qui venaient nous voir, parce qu'on a eu plein de jeunes qui étaient passionnés du truc, et qui avaient jamais bossé, donc qui voulaient apprendre. Et eux, c'était facile de les convaincre, parce qu'eux, ils étaient déjà convaincus en arrivant. Mais il y a eu plein de groupes de financiers et de mecs euh, dont le métier, c'est vraiment l'investissement et de, de même limite de, de créer une, tu vois, genre, ils allaient acheter 10 franchises d'un coup, tu vois, pas juste leur petit bar à, à Toulon. Ils allaient dire, nous, on va prendre 10 bars en Suisse, tu vois, un truc comme ça, par exemple. Et, euh, et ces gens-là, par contre, pour les convaincre eux, c'était une galère, sans ah ouais parce On n'avait pas les, on n'avait pas les mots. Enfin, moi, j'étais, j'avais, pas fait d'études. J'avais rien, quoi. J'avais juste appris sur le tas à faire des bars, et j'avais une bonne idée, quoi. Mais finalement, les financiers, tu les, et tu les On a, avec on des, a jamais les, signé avec, avec eux en Europe. Bah oui, mais les stats, malheureusement, elles étaient sur trop peu de temps. Euh, un bar de 42 mètres carrés, tu ne peux pas comparer ça. Ou alors des, des stats à Londres et à Berlin qui sont pas du tout euh, crédibles ouais. en France. Parce que, par exemple, à Berlin, tu vends une, une bière, à l'époque, tu devais la, la, la pinte, elle devait être 1,52€. Donc en fait, c'est uniquement pas cher là-bas, parce que la, la, la bière, tu l'achètes moins cher, et que les loyers sont moins chers, et que tout est moins cher, la main d'œuvre est moins chère. Enfin bref, donc tu pouvais pas comparer vraiment, et c'était très compliqué. Et donc on n'arrivait pas à les convaincre. On a fini par réussir à convaincre un groupe de financiers aux états unis c'est eux qui ont, qu ont voulu ouvrir toute la, la côte ouest des états unis Et ça, 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 ça c'était en 2015, tu vois, donc c'était... 3 ans plus tard donc on avait des stats et on avait un petit peu de, ouais. de bagou. parce que toute l'année 2014 en fait on a ouvert partout en France je crois qu'à un moment il me semble que toutes les villes de plus de 100 000 habitants en France avaient un Meldon et donc euh, bah, c'était n'importe quoi <rire> c'était ouais. la gestion de Paris des nouveaux, du nouveau bar de Paris donc il y a eu tous les travaux du nouveau bar de Paris quand ont était euh, une Bérésina, c'était incroyable euh, pour te donner un petit, une autre petite anecdote le jour de l'ouverture du bar de Paris le 23 décembre 2013 le matin même on avait ni l'eau courante ni l'électricité le matin même et on attendait 3000 personnes le soir. la base. C'est
0: souvent ça qui arrive en plus. <rire> la enfin, base. Dans ces secteurs-là.
1: C'était n'importe quoi. Je me souviens de tout ça comme si c'était hier. Quoi. Je l'ai vécu euh, à la vitesse de la lumière. Tu sais, c'est. Il y a jamais une, un moment pour se reposer, pour prendre un, du, du recul et se dire, où oh, c'est galère ce que je fais. J'avais eu une interview à l'époque où quelqu'un m'avait dit, mais si c'était à refaire, vous le referiez. Et je dis, mais maintenant que je le sais, je le ferai jamais. <rire> si tu le sais avant tout ce qui t'attend, tu le feras jamais. C'est impossible. Il faut le faire sans savoir. Sinon, tu, tu, tu te jetteras jamais dans la gueule du loup, quoi. Parce que tu sais que tu vas crever. C'est, c'est, une galère sans nom. Bref. Donc, quand les, les problèmes viennent les uns après les autres au jour le jour, bah, tu les règles les uns après les autres. Quand tu sais que tu as un milliard de problèmes, on te donne toute la liste de tout ce que tu vas devoir affronter. Tu dis, non, non, mais je vais pas les 12 travaux d'Astérix tous les jours c'est <rire> pas possible donc, euh, donc voilà, donc, on a réussi quand même on est arrivé à, à nos fins et puis euh, arrive fin 2015 euh, commence à avoir des divergences d'opinion au sein de, des, des actionnaires de l'entreprise donc on, on se sépare, je décide de partir et euh, à ce moment là euh, euh, je me lance dans l'aventure Gamers Origin
0: Exactement, tu te lances sur plusieurs activités ouais. euh, donc euh, Gamers Origin en tant que Head of Esports ouais. euh, tu fais également du consulting et également de l'investissement.
1: Voilà. Alors, c'est venu les unes après les autres. Il se trouve que donc quand j'ai quitté MelDown, j'étais encore actionnaire. J'étais juste plus euh, actif. Et euh, donc là, Gamers Origin. À l'époque, euh, donc Gamersini, le créateur de Gamers Origin, était un client du MelDown. Il faisait des events au sein du MelDown. Et j'avais vu comment il travaillait. et Je trouvais qu'il était prodigieux. Et je trouve toujours qu'il est prodigieux. Euh, il travaillait comme un forcené. C'est un passionné. Il est, il, il est comme moi un peu. Il, il a jamais besoin de se reposer. Il est tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond. Enfin il est comme moi j'étais à cette époque là <rire> j'ai 37 ans maintenant c'est plus du tout la même histoire <rire> mais donc, euh, donc voilà, je le voyais, j'étais fan de, de, de ce gars qui avait 18-19 ans et qu'on voulait qu'il vraiment donnait à fond et donc euh, il était en train de créer une grosse chaîne de streaming en France qui s'appelait euh, FR. Et, euh, et donc je l'ai aidé à rentrer, en rentrant un peu dans la boîte le but c'était de l'aider à, à rendre la boîte euh, solide en termes de finances, de finance, d'administratif et tout parce que moi j'avais créé euh, tout ce qui était enfin j'étais le daf de Meldon donc j'avais créé toute la partie administrative j'avais tout appris donc, sur le structurer le, tas.
0: le côté voilà. euh, pro exactement de, de parce que projet. lui il était à
1: fond e-sport euh, e ouais. euh, stream mais euh, tout ce qui était gestion de société il avait aucune expérience en la ouais. matière maintenant il a 100 fois plus d'expérience que moi mais à l'époque il n'avait pas et euh, surtout c'était super chiant de s'occuper de ça alors qu'il y avait tout le reste à faire donc je lui dis écoute moi je vais pas m'occuper de tout ça moi j'avais un autre projet sur lequel je voulais qu'il m'aide je dis bah je t'aide sur ce truc là et après euh, tu m'aideras sur mon autre truc euh, parce que c'était un projet de streaming et euh, finalement, euh, quelques mois plus tard, euh, j'ai commencé à aller en compétition avec les joueurs de Gamers Origin parce qu'il fallait quelqu'un pour conduire des bagnoles et tout. <rire> j'étais le seul qui avait le permis. Et en fait, les joueurs, on s'est super bien entendus. Moi, chez Meldand, j'avais déjà euh, commencé à recruter des joueurs. Chez Millennium, à l'époque, j'avais déjà des joueurs en management. Enfin, euh, il y en avait plein de joueurs e-sport, donc euh, j'adorais ça. Et je les accompagnais en compétition. À l'époque, j'étais journaliste, mais tu vois, c'était vraiment... On était tous les, à mettre la main à la pâte. Et du coup... Euh, j'ai toujours eu un très bon contact avec les joueurs pro, vu que moi j'avais voulu être joueur pro aussi, je commençais à ce que c'était, et, euh, et donc voilà, et donc arrive le moment où Gamers Origin explose dans l'e-sport. enfin on était hyper gros sur Hearthstone, Overwatch va arriver, on se lance sur Overwatch, alors je sais pas si ton public trop les jeux vidéo, mais Overwatch était un gros jeu Blizzard qui sortait à cette époque-là, il y en avait pas eu depuis des années, et donc Blizzard étant le plus gros studio de jeux vidéo, ou un des plus gros studios de jeux vidéo dans le monde à l'époque, euh, tout le monde l'attendait comme le Messi, on avait dit il faut pas rater le coche, on va lancer une équipe e-sport dessus tout de suite. Et c'est ce qu'on a fait, et on est très vite arrivé numéro 1 français et numéro 5 européen, ce qui a propulsé l'équipe en termes de, de réputation, alors qu'on était une toute petite structure, par rapport à des Fnatic, G2 et compagnie. Et même Millennium euh, euh, et d'autres gros noms français étaient beaucoup plus connus que nous, et nous on est arrivé avec rien, et en fait grâce à ces stratégies, et c on a eu pas mal de coups de chance, on a réussi à grossir très vite. Et donc petit à petit, mon autre projet a, est un peu parti, et en même temps, donc un an plus tard avant mon arrivée chez Géo j'ai pu vendre mes actions de, de Meldand ce qui m'a garanti un certain pécule et donc avec ce pécule j'ai créé l'agence la, la, de talent mmh. que le cons, LNL Consulting qui est une agence de talent et de consulting euh, où en gros on aide des, des streamers ou des joueurs e-sport à, à trouver des, des partenaires avec lesquels travailler et de l'autre côté donc effectivement une boîte d'investissement qui s'appelle Greg CM et dans laquelle j'ai pu enfin euh, grâce à laquelle une holding en haut dans laquelle j'ai pu euh, investir sur pas mal de projets différents et voilà, et donc euh, j'ai fait tout ça de front de 2016 à 2018, un truc comme ça. Ok,
0: quand tu, quand tu rejoins Gamer's Origin, le, le game du, mmh. du e-sport, il, il en est où tu vois Parce que c'est quand même un, un milieu qui a extrêmement ouais. euh, euh, cartonné ces dernières années mmh qui est vraiment en explosion ouais. totale, à tel point que, je ne sais pas, il y a, a, a 5-10 ans, c'était un milieu qui n'était pas du tout mmh. respecté. On voyait, on voyait les joueurs e-sport comme... Enfin, le e-sport n'existait pas, ouais. et on voyait les joueurs comme des gros geeks, etc. On mmh. l'a vu dans certaines émissions télé. Ouais, la télé sûr. méprisait complètement ouais. ah, ce milieu-là. Encore un peu le cas. <rire> moins, moins, mais c'est devenu un milieu ouais. hyper bankable, mmh. et maintenant la télé se, voilà, se, se dit, ok... Euh, <rire>
1: Ouais, Qu'est-ce qu'on a raté
0: Qu'est-ce qu'on a raté ouais ah non, clair. Déjà ils
1: ont déjà fait l'erreur avec internet à la base hein, ouais, C'est vrai Parce Exactement. que la télé ça a été le, la diabolisation d'internet pendant des années Pendant dix ans Enfin euh, ouais. on va dire de 2000 à 2010 euh, La télé a diabolisé internet de, de, à fond Puis les réseaux sociaux ont pris d'assaut euh, le monde Entre guillemets Tu pouvais pas avoir un journaliste qui disait j'ai pas de Facebook quoi Enfin les gens qui étaient à la télé savaient que Internet n'était pas, pas le diable Et que c'était euh, juste quelque chose avec Enfin, une chose avec laquelle il avait fallu avoir vivre. C'est un peu ce qui se passe avec la, la, la crypto en ce moment. Les gens, enfin euh, une, une grande partie des gens, ne comprennent pas ce qui se passe. La révolution qui est en marche. Mm. Et même si le marché aujourd'hui fait <rire> fait la gueule, euh, ça fait partie de la loi des marchés. Et en, cycle, hein. en, voilà, c'est par cycle. Mais mais entre guillemets, donc e sport a eu ça pour sa propre diabolisation effectivement. Euh, les jeux vidéo traditionnels ont diabolisé l'e-sport pendant un temps, donc euh, même le, le marché de jeux vidéo n'aimait pas... Euh, les journalistes de jeux, de jeux vidéo n'aimaient pas l'e-sport e et tout, parce que pour eux, euh, ça dénaturait le plaisir de jouer à un jeu vidéo, puisque nous, on n'est pas là pour du plaisir. Enfin Même si on, beaucoup de joueurs ils prennent beaucoup de plaisir, le but, c'est quand même de gagner et d'être compétitif. Mais bon, on, on ne m'enlèvera jamais de l'idée que Raphaël Nadal, il kiffe de faire du tennis, tu vois. Donc, euh, c'est pas parce que t'es compétitif dans quelque chose que ouais. tu ne peux pas y prendre du plaisir. Et bref, et donc... Euh, et donc, le, le, truc a évolué. En 2015, quand j'ai rejoint Géo, c'était, alors, moi, toute ma vie, c'était de l'e-sport. Ça faisait 10 ans que je faisais que ça. Enfin, peut-être pas dix ans, mais ça faisait 7-8 ans que j'avais que ça dans ma vie. Donc, euh, pour moi, c'était évident, quoi. Mais j'avais pas trop cette vision, effectivement, que le monde extérieur ne nous ne, ne comprenait pas. À part ma famille, tu vois, moi, j'avais pas trop de, de relations avec les gens en dehors, quoi. Parce que ma vie entière était que des gens de l'e-sport, des gens dans le bar. Et les, dans le bar, c'était que des fans d'e-sport, donc... Euh, ouais, t'as baigné tu dans cet écosystème... Euh... Oh, j'avais pas... J'avais des ouais. œillères, en plus, puisque moi, j'avais que ça. J'ai tu sais, pas le temps, j'avais pas... Je m'en foutais du reste, donc... Euh, <rire> donc, c'était vraiment que ça. Et puis, euh, et puis en réalité, oui, maintenant, à, à posteriori, je me rends compte que c'était complètement anecdotique à l'époque, personne s'en souciait. Et je pense, à, à mes yeux, c'est à partir de 2016, quand les clubs, les clubs de sport traditionnels, donc de football, ont commencé à vouloir investir dans FIFA. Je pense que c'est là que le gap a énormément été creusé. La, la plupart des gens ont commencé à entendre parler de l'e-sport via le football, enfin, FIFA, quoi. Ce qui m'a toujours fait beaucoup de peine, puisque moi, pour moi, FIFA, c'est pas un jeu e-sport. Même si tu peux très bien jouer à FIFA, je vois pas l'intérêt de, de reproduire. Enfin, tu vois, ça existe déjà, quoi. Donc, pourquoi? D'ailleurs, une blague que je fais souvent, c'est que, ah oui mais maintenant tu sais qu'il y a des gens qui font du football en vrai, ils jouent à FIFA en vrai, <rire> tu sais, sur, une sur un terrain et vraiment ils courent après des vrais ballons, c'est pas à la manette pour, Il y avait FIFA le... avant le football C'est voilà, pour me <rire> foutre de la gueule des gens qui ne connaissent pas l'e-sport, on va vraiment à, à l'absurde Mais c'est Parce qu'on en est vraiment rendu là, là à des moments où on se dit mais pour, comment vous pouvez ne pas connaître quoi Tellement c'est évident pour moi la, la... Enfin, que l'e-sport c'est quelque chose Après que, si euh...
0: ça a aidé euh, à démocratiser le e-sport mmh. tu vois ouais, ouais, ouais bien je sûr bien ça bien parce sûr. que je suis ah non, mais, FIFA, hein, non, non mais bien sûr mais, <rire> mais, mais en
1: fait moi j'ai rien contre cette, 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 ce truc là c'était un regret parce que j'aurais préféré que les gens s'intéressent à lol ou à starcraft bien sûr mais mais bon il faut ce qu'il faut et voilà les gens sont sont à à fifa ça a commencé à prendre et très vite les gens qui se sont intéressés à fifa ont tout de suite décollé parce que fifa n'avait aucune audience hein, vraiment fifa très 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 peu fait d'audience tout de suite les gens se sont intéressés à, au reste de l'esport donc ils ont connu je pense, plus Twitch que le sport au début. Donc ils ont rencontré FIFA, du coup ils ont rencontré Twitch. Twitch avait décollé aussi, ah oui, il y a aussi ça. Twitch a décollé de ouf, et euh, c'est parce que la, la fibre optique s'est installée partout, les gens pouvaient enfin streamer chez eux, et de plus en plus de gens sont installés dans le streaming. On, on a eu des entertainers euh, youtubeurs d'abord pendant des années, je pense que les années 2011 à 14-15, c'était le, le grand essor de YouTube. Et puis à partir de 2016-17, je pense que c'est Twitch qui a pris le pas en France en tout cas. Exactement. Et, euh, et nous, bah, on était au centre de Twitch. Quoi. Tu ne pouvais pas aller sur Twitch sans voir de l'e-sport. Enfin, sauf si tu, vraiment, tu regardais juste ton streamer et que ton streamer ou ta streameuse ne faisait pas, euh, pas d'e-sport à ce moment-là, oui, que tu avais juste un onglet. Tu vois. Mais si tu regardais un tout petit peu ce qui se passait sur Twitch, il y avait que de l'e-sport partout. Ouais. À l'époque, beaucoup plus que maintenant d'ailleurs.
0: Et Twitch, je pense, a vraiment contribué à faire exploser justement l'e-sport e ouais. et ouais. Les, les jeux vidéo. Et bah. à faire le fait que justement, ça devienne des, 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 des outils avec une force de frappe mmh. de ouf en fait. Avec ouais. des, des, de, un nombre de viewers. Euh,
1: bah, ça décolle de chaque année ouais. ça explose ouais. euh, une chose qu'on m'avait fait comprendre à une époque qui est assez marrante à enfin quand on s'en rend compte c'est assez assez époustouflant c'est euh, euh, par exemple si tu es fan de baseball regarder la ligue, la ligue américaine de baseball c'est très compliqué parce qu'il faut être un, faut avoir un VPN il faut s'inscrire enfin, tout le monde peut faire ça en deux secondes alors que regarder la ligue de League of Legends chinoise par exemple tu peux la regarder où tu veux dans le monde en live quand tu veux c'est juste c'est sur Twitch quoi t'as aucun blocage c'est gratuit c'est accès 24 heures sur 24 euh, presque sans pub et voilà, et tu as accès à la ligue chinoise de League of Legends. Et en fait, League of Legends, c'est accessible partout par tout le monde. C'est le, les premiers sports globaux, en fait. Parce que même regarder, euh, je sais pas si tu es fan de football, tu vas regarder la ligue brésilienne de football, bah, bah, va galérer, quoi j'ai aucune idée comment tu peux faire ça après à part acheter toutes les chaînes de TV et machin et trucs et puis je sais pas enfin j'imagine que peut-être même que c'est possible si t'es vraiment fan mais monsieur tout le monde ne le fera pas alors que monsieur tout le monde peut cliquer sur Twitch et aller accéder à tout l'e-sport mondial sans aucun problème
0: puis euh, n'importe qui aussi avec du taf peut devenir joueur e-sport avec du taf de ouais la...
1: Alors ça, je n'irai pas jusque-là
0: N'importe qui, pas dans le sens de tout le monde ouais. Mais n'importe qui ah oui, dans le tu, sens voilà, voilà.
1: C'est à, à la portée De qui veut le faire Exactement. Mais il faut avoir le talent pour Bien sûr. Parce que beaucoup de gens pensent que N'importe qui peut C'est <rire> comme si tu disais n'importe qui peut battre Rafael Nadal non, au non. tennis en travaillant
0: Mais c'est comme l'entrepreneuriat Tu N'importe qui peut devenir entrepreneur mais pas tout le monde C'est vraiment la différence
1: Mais je pense que par exemple Tout le monde ne peut pas être peintre, tout le monde ne peut pas être pianiste Tout le monde ne peut pas être guitariste Il faut un talent, il faut une appétit il faut, il, faut, il faut plein de choses qui font qu'un euh, guitariste, par exemple, il est hyper agile de ses doigts, ou comme un pianiste. Si tu n'as pas cette agilité dans les doigts, et même si tu la travailles, tu ne pourras pas devenir virtuose. » Et encore, guitariste, il n'y a pas un... Nu... Enfin, là, on parle d'être champion du monde de guitariste, tu vois. Enfin, Je veux dire, tu peux devenir joueur de League of Legends. Non, mais en vrai, guitariste, t'as des bons guitaristes, des mauvais guitaristes. Oui, bien sûr. À peu près tout le monde peut devenir euh, monsieur tout le monde. Ouais. Par contre, devenir euh, un guitariste de renom, euh, jean Reinhardt ou autre, bah c'est pas n'importe qui, quoi. C'est clair. Donc, euh, mais là c'est la même chose à League of Legends. Devenir champion de France ou champion d'Europe de League of Legends, ça ne doit pas donner à tout le monde. Par contre, tout le monde peut être très fort à League of Legends. Euh, et voilà et donc ça s'est démocratisé et nous on était là au bon moment, au bon endroit. Euh, Géo euh, était euh, parmi les premières équipes françaises qui ont vraiment bénéficié de la, du renouveau parce qu'il y avait les équipes françaises comme AA, LDLC, Millennium qui a été euh, inscrite depuis longtemps. LDLC étant une des dernières de cette époque là qui est encore vivante. Euh, Millennium s'est arrêté euh, 2017 à peu près je crois, hein, 2018 et en fait nous on a un peu pris la place de Millennium. c'est à dire qu'on a commencé à arriver avec des, des plus petits salaires on n'avait pas d'argent mais on avait des plus petits salaires on avait plus de motivation nous, nos joueurs étaient plus, étaient moins mercenaires chez Millennium. c'était que des gars qui venaient ils savaient qu'il y avait de la thune du coup ils avaient eu de la lumière ils rentraient quoi, nous c'était vraiment les gars qui étaient chez nous c'était à l'ancienne, on était dans la cave on avait des locaux à l'époque c'était une cave et tout et, et on rigolait de ça tu vois on, on galérait tous mais tout le monde quand arrivais chez Géo tu voulais faire avancer l'équipe quoi et, euh, et c'était génial. C'était vraiment l'époque bénie. Et donc, on a surfé sur ça. Moi, je passais mes week-ends à conduire ma bagnole à, à emmener les joueurs à droite, à gauche dans le monde entier. Enfin, enfin, dans toutes les régions parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc, on allait en bagnole. Enfin, je me souviens d'un vo voyage à Birmingham à 18 heures de voiture. <rire> je, re je rentrais à peine de vacances. Il était 5 heures du matin quand j'étais rentré de vacances. J'avais conduit toute la journée. On était arrivé à minuit à Birmingham, complètement mort, sous une tempête et machin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ma vie, quoi? <rire> qu'est-ce ouais, que, que je fous là et tout. Et en plus, j'avais pas pris de vacances entre Meldon et ça. Tu vois, enchaîner 3 ou 4, 3, 3, 4 ans de construction de meltdown et tout construire une équipe e-sport <rire> et c'était non-stop c'était tout qui le temps pas un projet euh, ouais, non, qui, qui pas un pas anodin, projet quoi. Ouais, ouais. Est, voilà, est, on est sur un marché quand même qui était tout ouais, c'est fallait tout très neuf ouais, y avait... et donc bah, c'était cool Entre, en, en parallèle de ça le streaming se développait nous on a progressivement lâché le streaming jusqu'à fin 2018 et en fin 2018 on a complètement arrêté parce qu'entre temps on avait levé des fonds pour vraiment devenir un club e-sport euh, e au standing et donc on a ouvert un centre d'entraînement pour joueurs professionnels à Paris qui fait 900 mètres carrés qui est, qui est situé en, à breguet donc à, à côté de Bastille vraiment en plein corps de Paris et on, on était parti sur un système de, on loue des appartements pour que les joueurs reviennent vivre dedans et qu'ils aient une vraie vie humaine pas comme des joueurs geek comme tu disais tout à l'heure un peu euh, les yeux rivés à l'écran 24-24 vraiment nous on avait un centre d'entraînement où tu venais euh, tu avais accès à un ostéopathe une diététicienne un coach mental Enfin, vraiment tu as accès à plein de, de staff qui vont t'aider à, à faire de toi un athlète et non pas juste un, un nerd et, euh, et donc euh, à côté de ça tu as une vie donc tu rentres le soir chez toi tu marches tu prends le métro tu prends ta trottinette tu prends ce que tu veux et tu rentres chez toi quoi, et tu, fais, tu te fais à manger tu dînes
0: ouais, exac tu exactement de la même manière qu'un club euh, par exemple de foot professionnel ouais, exactement quoi. Donc, euh...
1: et donc on, quand on a commencé à adopter ces, ces, cette façon là de, de fonctionner ça a commencé à bien cartonner pour nous puisque euh, 2019 on a lancé la machine donc on a eu la levée de fonds de fin 2018 2019 on s'est installé dans ces nouveaux locaux et 2020 on a été double champion de France de League of Legends qui, était, euh, qui est la grosse compétition en France euh, euh, qui, euh, qui fait parler de nous, de tout le monde. Enfin, mmh. On en entend ouais, beaucoup ouais. parler avec ouais. AmétoCorp, avec la LFL et tout ça. De Donc, c'était euh, la deuxième année de la LFL. La première année, 2019, c'était la mise en place. On a, on a, eu des... on a fini troisième. Donc, ce qui n'était pas si mal, mais en fait, comme 2017-2018, on est numéro un français. En 2019, quand <rire> Forcément, on était est troisième. Une petite on était déception. Le... Et 2020, <rire> on a concrétisé en redevenant euh, deux fois premier. 2021 a été encore un peu plus difficile 2022 on redémarre et là on espère faire un bon summer split qui va démarrer dans deux semaines
0: C'est quoi le parallèle que tu fais entre le e-sport et l'entrepreneuriat
1: Pour moi les deux vont ensemble en fait alors j'ai fait de l'entrepreneuriat en dehors de l'e-sport c'est à dire que j'ai travaillé avec beaucoup de start-up dans plein de domaines différents et je sais ce que ça représente de ne pas faire de l'e-sport dans l'entrepreneuriat et ma toute première boîte, d'ailleurs, n'était pas e-sport. À l'époque, ça n'existait même pas, dans, euh, en 2002-2003. Euh, mais euh, le, 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 pour moi, enfin, tout ça, ça représente euh, l'effort, en fait. C'est juste c'est de l'effort au quotidien. Même si maintenant, ça fait, euh, je dirais, euh, allez, 4-5 ans que ce n'est plus un effort, parce que déjà c'est beaucoup moins compliqué à gérer une équipe que de gérer des bars parce que là j'ai pas des problèmes de tout même s'il y a beaucoup de problèmes qui sont dus aux joueurs qui sont toujours des petits bêtes de travers les
0: problèmes humains euh, mais voilà, pas logistiques c'est souvent
1: facile à résoudre tu vois ouais. genre il y en a un qui a oublié son, un truc au bureau bon faut retourner lui ouvrir le bureau ce genre de conneries mais c'est pas une machine à glaçons qui a explosé à 3 heures du matin Et une inondation quoi ou un incendie dans le plafond des conneries, conneries comme ça c'est jamais ça donc euh, bon on a des petits dramas de temps en temps mais ça, ça reste très facile à gérer par contre, donc, euh, donc, mais donc, du coup, ça fait 4-5 ans que pour moi, c'est beaucoup moins difficile euh, au niveau humain, au niveau personnel. quoi. J'arrive à avoir une vie personnelle, j'arrive à sortir, j'arrive à, à, à prendre des vacances, à voir ma famille et tout, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque du Melt. Et donc, euh, donc, mais ça reste de l'effort, euh, être constamment en train de construire, d'innover, de, 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 de se tenir au courant, de, de devoir euh, euh, prouver que t'es encore le meilleur, que t'es encore là, que t'es encore compétitif par rapport à tout le monde, que t'es pas dépassé par les événements. Et c'est pas toujours facile parce que bah la, la, les jeunes générations arrivent, eux, eux sont très 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 performants, ont toujours de bonnes idées, toujours des, et ça, ça se renouvelle tout le temps. Par exemple, il y a quelque chose qui est arrivé énormément ces dernières années dans le dans l'esport, c'est le marketing d'influence, qui était pas du tout présent avant. Avant un joueur de e sport, ce qu'on attendait de lui, c'est que ce soit un, le meilleur. Maintenant, un joueur de sport, il doit être à la fois bon, mais en plus, il doit être marketable. Et ça, c'est très compliqué. Il y en a qui ne sont pas du tout marketable, qui détestent par exemple répondre à une interview, euh, qui vont pas faire attention à eux, qui vont être souvent un peu débraillés ou quoi. Bon, ça peut plaire, mais c'est pas forcément ce que recher recherchent les marques qui veulent s'adosser euh, à des, enfin, euh, qui veulent euh, adosser leur, leur nom à un joueur. Donc, il faut, il a fallu apprendre tout ça. Il a fallu. Euh, surfer sur tout ça, maintenant le stream le streaming prend énormément en face sur, sur juste les réseaux sociaux donc il faut être aussi dans le streaming, il faut être présent et tout ça c'est pas ma génération moi ma génération e-sportive c'est vraiment faire des joueurs, les meilleurs joueurs possibles quoi, et les Là, aider... Là il y a toute
0: une stratégie autour de, de,
1: de du fait de jouer ouais du fait de jouer une de la de marque, marque une strate voilà.
0: digitale une strate marketing très enfin, très difficile
1: et pour les vieux comme moi c'est <rire> je suis un peu dépassé je sens que j'arrive un peu à, à la fin de ce que j'ai de, de de la période de l'âge d'or de ce que je savais faire et de ce que j'avais envie de faire et c'est vrai que des fois on me demande on me dit ouais Yann il faut que tu accompagnes les joueurs à tel tel truc et je, ça m'intéresse pas quoi c'est marrant mais ça m'intéresse pas forcément quoi et, euh, et donc voilà, donc je sens que les jeunes poussent et que bah c'est normal, hein, de toute façon c'est le cycle de la vie. Hein. Moi j'ai été là, ça fait quand même bientôt 17-18 ans que je fais de l'e-sport. Ouais. Il est temps que, que je laisse la place aux jeunes, même s'il y en a qui sont plus âgés que moi, et il n'y en a plus beaucoup en France qui sont plus âgés que moi, qui sont encore là. Euh, je sais pas, c'est peut-être le moment que je fasse autre chose que ce que je fais. Je suis pas obligé de partir de l'e-sport, je sais que ça reste ma passion et que j'ai encore envie d'en faire des années, mais, mais faire d'autres choses que de la gestion de joueurs et de la gestion d'équipe peut-être.
0: Aujourd'hui, Géo, c'est une des plus grosses teams e sport mmh. françaises. Oui. Euh, je vais te poser euh, trois, trois petites questions, un peu bilan, sur, ouais. euh, sur tes aventures. Okay. Euh, la première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile, euh, vraiment le moment le plus difficile de, de tes aventures entrepreneuriales Un moment clé, tu vois
1: La période la plus difficile, c est, c est, je pense, c'est la transition fin de Meldon, Parce qu'en partant du Meldon, j'ai eu l'impression d'abandonner tous les gens qui avaient cru en moi... Euh, parce que j'avais quand même signé 26 franchises à l'époque euh, On va dire qu'ils étaient au moins 3-4 par projet Donc on va dire une centaine de personnes euh, Dans le monde entier Donc il y en avait partout en Europe Enfin le monde entier c'est un bien grand mot Mais il y en avait aux états unis au Canada, partout en Europe Et, euh, et j'avais des gens qui m'attendaient des nouvelles de moi un peu partout euh, Je me souviens d'un projet à Jakarta tu vois, Enfin des trucs euh, dans ma tête Je me disais mais incroyable je vais ouvrir un bar à Jakarta Et donc tous ces gens là j'ai eu un peu l'impression De les let down Et, euh, et de partir euh, en... Avec un goût achevé. Mais finalement, euh, ce que j'ai fait ensuite m'a beaucoup plu et ça, j'ai réussi à rebondir et à passer à autre chose. Et en plus, à ma connaissance Aucun, aucun franchisé ne m'en a jamais voulu Ils étaient déçus aussi, mais ils ne m'en ont pas voulu Je suis resté très ami avec plein d'entre eux Aujourd'hui d'ailleurs, je me balade quasiment n'importe où en Europe J'ai des amis quoi. Je peux <rire> aller à Budapest, j'ai des super potes Je peux aller à Lisbonne, j'ai des super potes Je peux aller un peu partout parce que j'ai ouvert des bars là-bas Et que j'étais vraiment ami avec les patrons ouais. de, des bars et Ils m'ont tous hébergé J'habitais chez l'habitant, donc c'était vraiment une bonne période Mais donc pour répondre à la question, je pense que c'est vraiment cette transition euh, Fin Meldon a été compliqué à gérer euh, Cette déception Okay. C'était la première question, je crois.
0: C'était la première. Ouais. Exactement. Et je passe à la deuxième. C'est De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: Bah, mine de rien. Euh, alors, entre Meldon et Géo, j'ai du mal à dire que je suis plus fier de l'un ou de l'autre. Mais Meldon, c'était... Je pense que c'est ce qui laissera ma marque. Enfin, euh, en tout cas, personnellement, je considère que j'ai laissé ma marque dans l'histoire parce que j'ai créé quelque chose qui n'existait pas. C'est vraiment l'idée de Barry Sport. Quand j'ai vu cette idée, peut-être quelqu'un quelqu l'avait déjà vu, mais personne ne l'a mis sur le terrain. Et donc, à partir de là... Euh, c'est, comme j'avais dit, j'avais, j'étais sorti de. C'était
0: ta volonté de Voilà, j'étais sorti
1: de so The Social Network en disant, moi, si je peux <rire> inventer mon, mon, McDonald's, j'ai inventé mon McDonald's et je l'ai mis sur terre. Mais en, ré en réalité, je suis très, très fier de tous les accomplissements qu'on a fait avec Géo parce qu'on est venu de rien, on n'avait pas d'argent. On se souvient souvent qu'avec Guillaume et, hein, et notre autre associé, Joël Tendamet, on était à trois dans, dans, le salon de Guillaume pendant six mois. Enfin, pas six mois, mais quatre, cinq mois avant qu'on ait nos premiers locaux. Et on avait créé la boîte avec mille balles, quoi et maintenant elle vaut plusieurs millions donc ouais, c'est euh, aussi un très bel accomplissement donc ces deux projets sont vraiment mes grandes fiertés mais à côté de ça j'ai eu tellement de choses qui m'ont rendu fier j'ai créé un restaurant euh, la, la oui, chaîne de Restaurant Gourou t'avais
0: projet projets de, voilà. de restauration ouais, ouais, on en en s'est lancé parlé, avec mais... des
1: amis euh, dans ouais. la restauration Gourou, Oni euh, Fissures, fusion, euh, il enfin, y a plein de, de marques comme ça qu'on a créées avec des potes et dont je suis extrêmement fier parce que ben on a réussi à survivre au Covid, on a réussi à, à, à créer un groupe de gens qui aiment travailler ensemble, on kiffe, euh, même si c'est très difficile, que les, les, les temps sont durs, que on gagne pas beaucoup d'argent et même qu'on en perde souvent. Euh, on reste très soudés, on est vraiment un groupe de, de, de gens qui adoreront travailler ensemble et on continue. Et, et on a plein de projets pour l'avenir qui, maintenant que le Covid est passé, on pense que la restauration, ça reste quelque chose que les gens adorent faire. Bien sûr. Et donc, euh, voilà, on a plein d'idées qui arrivent et, euh, et j'ai hâte que qu ça soit révélé.
0: On n'a pas parlé de l'impact de la pandémie sur, sur tes business. Ouais. Est-ce en... <rire> ah, si tu, veux, tu ouais. pourrais m'en dire un peu plus là-dessus Ça
1: a été très dur. En gros, pré-Covid... J'avais sociétés. j'étais actionnaire de 12 sociétés qui étaient vraiment solides et qui allaient continuer dont une Shadow qui, est, qui ah sont oui. les, les ordinateurs shadow j'étais un des premiers actionnaires donc c'était c'était énorme et, euh, et Shadow a fait faillite pendant le Covid et comme c'était une des plus grosses sociétés que j'avais je peux te dire que la plupart elles ont vraiment euh, coulé mais je crois que j'en ai sauvé 6 sur les 12 enfin j'ai sauvé, c'est pas moi tout seul hein. mais il y en a 6 sur les 12 qui ont, qui ont survécu et donc, euh, bah, voilà, on continue avec ce qui survit, et puis on crée des nouvelles choses. J'ai des, des nouveaux projets qui vont sortir, et j'arrête pas. Je, je sais pas dire, ça euh, y est, c'est bon, j'ai créé suffisamment de boîtes. <rire> là, au total, j'ai créé. Bah, là, là, la prochaine boîte que j'ai créée, ça la la 39e c'est un vrai serial entrepreneur en fait quoi. ouais, ouais. <rire> mais après je dis 39 sociétés c'est 39 projets quoi oui, oui, les 39 n'ont hein, pas été sûr, euh, des statuts déposés de il y a au moins je pense au moins une quinzaine quoi eu, euh, une existence <rire> okay. à un moment
0: donc ouais euh, pandémie hyper hyper ouais. impactante
1: quoi. ouais bah je, je pense enfin là maintenant euh, je rencontre de nouveau plein de gens euh, comme avant et c'est incroyable le nombre de gens que tu rencontres Qui avaient des idées, des projets Et qui tout est mort à cause du Covid mmh. je, Hier soir j'étais avec euh, une jeune femme Que j'avais jamais vue de ma vie Et qui, on parlait de, je sais plus comment on était par à parler du Covid Et elle m'a dit, moi tout ma vie s'est arrêtée Deux jours avant le Covid, mmh. à cause du Covid quoi et je suis dit mais c'est incroyable le nombre de gens qui ont été impactés par cette crise mais bon c'est évident que quand le monde entier est immobilisé il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent c'est clair je, oui. pense, je pense souvent à cette à ce, ce drame qui m'avait été arrivé le samedi soir où ils ont fermé tous les restaurants j'étais à Berlin ce soir-là c'est le samedi soir juste avant la, la, la fermeture en France nous c'était le mardi ils avaient fermé le samedi tous les restaurants de Berlin mais bon de toute façon la plus les trois quarts des restaurants du monde ont jeté toute leur bouffe parce que du jour au lendemain, on a dit c'est fermé. Oh, ouais. Donc imagine le stock mondial de nourriture qui oui. est arri arrivé, qui devait être dans les estomacs des, des, des 6 milliards et demi d'humains le lendemain, mais qui finalement se retrouvait à la poubelle. Mmh. C'est incroyable quand on y réfléchit sur Terre. Quand tu, tu penses au nombre de restaurants, d'endroits de, où il y a de la bouffe stockée, qui du jour au lendemain n'était pas utilisée parce qu'on ne pouvait même pas la donner aux autres. On pouvait la donner à personne parce qu'on n'avait plus le droit de sortir de chez nous. Mais c'est incroyable. Ouais, Donc ça, c'est juste clair. une considération. Mais tout le reste, y a, y a, y a, dans ça tous a les été, domaines... C'était un... catastrophique, ouais. hein,
0: c clair et pour passer à la troisième et dernière mmh. question de cette partie, c'est quels sont un peu tes, tes objectifs futurs et Où est-ce que tu te vois un peu tu vois, dans ces prochaines années Ce que tu as envie de faire
1: J'en ai un tout petit peu parlé au début de l'interview. La, 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 je, je suis très, très intéressé par la crypto. Donc ça fait un petit moment, bah le Covid en fait. <rire> on était tous chez nous à nous ennuyer. Moi je me suis dit bah au lieu de perdre mon temps à rien faire, je vais m'intéresser à un domaine que je connais pas mais dont on me parlait depuis des années. Pour La petite histoire, la première fois qu'on m'a parlé de Bitcoin c'était en 2012. Un client qui était, enfin trois clients qui étaient venus au bar pour me, pour m'acheter des bières en Bitcoin. et J'avais dit non. Ils m'avaient dit un euro un Bitcoin. Voilà. Donc j'ai perdu l'occasion de racheter le Qatar. <rire> Mais ouais non incroyable, euh, on m'en parlait depuis 2012-2013 et puis j'ai toujours dit non parce que j'y croyais pas, je comprenais pas et puis j'avais trop de trucs en comme tête. beaucoup. Hein. C'était e-sport enfin, e et bar donc ça ouais. avait déjà beaucoup de choses dans la tête et à l'époque pour acheter un bitcoin c'était pas comme aujourd'hui hein. tu ne tu pas faire un Kyc sur Binance hein. ouais. c'était euh... c'était une galère. Enfin, il fallait être un, un putain d'expert en, en informatique ouais. et donc maintenant euh... voilà maintenant c'est beaucoup plus facile je me suis énormément intéressé à ce milieu là et euh, je... donc le, le, la crypto tout l'univers de la crypto on appelle ça le Web 3. Ouais. Et tout ce qui était avant, on appelait ça le web 2. Donc le web 1, c'est les années 90. Web 2, on va dire à partir de 2004, 2004 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2019, 20, 21. Et depuis maintenant, le web 3, c'est tout l'écosystème de, de la crypto, puisque les gens ont beaucoup tendance à penser que la crypto, c'est le Bitcoin, les NFT. Mais en fait, l'écosystème de la crypto, c'est toutes les sociétés qui évoluent dans les blockchains. Autour des blockchains Et t'as des blockchains qui te permettent de faire à peu près tout Et tu peux créer des sociétés dans à peu près tous les domaines Tu peux créer aussi bien le Dropbox que l'Instagram Que n'importe quoi de la crypto Et donc euh, je commence à vraiment bien me Creuser ce, ce domaine là Et même si comme je disais tout à l'heure on est un peu dans le creux de la vague en ce moment Je me rends compte de plus en plus Que les gens n'arrivent pas et ne comprennent pas Ce que c'est la crypto Et les gens de la crypto n'arrivent pas à parler aux gens du web 2 Donc les gens du web 3 ne savent pas parler aux gens du web 2 Les gens du web 2 ne savent pas parler aux gens du web 3 Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là et ça m'intéresse, je creuse un peu l'idée de, 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 de faire un projet dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette direction là tout en continuant bien sûr l'e-sport puisque ça reste ma passion numéro 1 et, euh, et j'ai encore je pense des choses à apporter ne, ne serait-ce que par mon expérience ouais. donc voilà, donc, euh, je continue ce qui existe déjà et euh, je, je continue d'essayer d'itérer de, et de voir de nouvelles choses il euh, y a encore toute une partie du monde que je n'ai jamais vu, j'ai jamais mis les pieds en Asie par exemple, alors que l'Asie est prédominante dans l'e-sport, je n'ai jamais mis un pied <rire> le plus loin que j'ai été à l'Est c'est la Roumanie je crois donc euh, voilà, il est temps que. Euh, il y a plein de choses qui me restent à ouais, faire. Il ouais, est temps pas que pas je fasse Pas mal de projets finalement. Le next step. Voilà.
0: Une suite logique. Mmh. Euh, on passe à la partie rencontre, mindset, entrepreneuriat. Est-ce que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué euh, une de tes aventures Je sais que des, des rencontres. Tu dois généralement... en choisir une seule Bien sûr. Ouais.
1: Alors, je me suis souvent posé la question. Et il y a deux, trois trucs. Alors, y a déjà des conseils qu'on m'a donnés très jeunes. Mais si tu me demandes une rencontre il y a un conseil que je voudrais quand même donner parce que si les gens écoutent c'est important c'est la question d'après ah c'est la question d'après tu, tu peux y répondre ok direct. bon j'y réponds Allez. maintenant le conseil principal qui fait que j'ai eu du succès dans 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 c'est de savoir bien s'entourer il faut arrêter de vouloir faire les choses soi-même si tu ne sais pas faire quelque chose n'essaie pas de le faire toi-même il y a, a quelqu'un dont c'est le métier n'hésite pas à dépenser 100, 200, 300 euros pour aller voir quelqu'un dont c'est le métier au lieu de vouloir faire ton truc toi-même et te planter par exemple les statuts de ta première société. Tu vas faire de la merde, c'est sûr. Tu vas faire de la merde et ta société va être nulle. Et tu vas pas pouvoir continuer d'évoluer parce qu'elle va être mal faite. Elle va être, elle va être basée sur des, sur des pieds d'argile. Et il faut s'entourer. Donc euh, voilà. Moi c'est un truc que un de mes oncles qui avait réussi dans l'immobilier m'a dit très très jeune. Il m'a dit il faut savoir s'entourer. Moi j'ai des gens, j'ai des comptables, des avocats qui s'occupent de tout. Je me fais pas les choses moi-même parce que déjà t'as pas le temps. Tu vas perdre ton temps à apprendre à le faire. Même si c'est bien des fois de comprendre, mais tu vas apprendre petit à petit. Mais c'est bien d'apprendre euh, de savoir un peu parce que sinon tu peux te faire arnaquer. Hein, les gens ils peuvent venir si tu sais pas combien ça coûte un comptable, le mec de dix 000 balles à l'année. Tu dis bah, oui pas très bien. J'ai combien de lignes comptables Deux lignes. Bah, ça fait 3000 balles la ligne. C'est parfait. Donc euh, non, il faut savoir quand même un petit peu quoi de quoi on parle, mais s'entourer. Voilà. Ça c'est pour savoir quel était le meilleur conseil qu'on m'a donné. Et je dirais que la personne qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a lancé, qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses, c'est Cédric Page, le, le directeur de Millennium. Quand j'ai postulé chez Millennium, bah, j'avais vraiment pas de bagage j'avais un tout petit bagage euh, d'expérience de, de World of Warcraft, mais c'était la première fois que je me lançais et que j'avais créé une boîte, mais c'était la première fois que je me lançais vraiment dans l'e-sport. Et j'avais pas de compétences. En plus, je veux dire que l'e-sport, j'y connaissais que dalle, hein, parce que je connaissais World of Warcraft, mais c'était pas de l'e-sport. Enfin, il ouais, y avait un tout petit le, peu de compétences. E sport c'était nouveau aussi. Hein. Voilà. Counter-Strike, Warcraft, tout ça, je connaissais rien. Et lui, il a mis les pieds à l'étrier et il a passé des heures et des heures et des heures à me former euh, sur une tonne de choses. Je savais pas comment gérer l'HTML, par exemple, pour, pour être journaliste web. T'es obligé de savoir faire de l'HTML et tout. J'avais jamais fait de programmation ou quoi que ce soit. Je comprenais rien. Il m'a tout appris. Et il m'a fait confiance, surtout dès le début. Et euh, il m'a lancé, il m'a lancé, il m'a lancé Il m'a poussé dans les moments où moi j'allais pas En plus à l'époque j'étais en couple avec une nana qui m'a plaqué Au tout début de mon expérience Je me souviens je on me dormait me dans le concours. même lit On venait de se rencontrer parce que Au début on a, part... on a collaboré online parce que j'habitais à Glasgow à l'époque Donc quand je suis rentré en France au Premier event, ma... ma meuf me plaque ce soir-là, on dormait dans un lit <rire> dans le même chambre. Et il se retrouve à devoir me, me, me soigner mon chagrin d'amour alors qu'on se connaissait même pas. C'était incroyable. Ça forge et... des liens. Là. Alors il m'a balancé <rire> le, le, le classique euh, dix, une perdue, des retrouvés Bon qui est pas du tout vrai, mais qui me permet de faire percer la filule. Et puis lui c'était vraiment genre je peux pas avoir mon rédacteur en chef qui on était au milieu du euh, WWI 2008 donc c'était un événement Blizzard à Paris où fallait vraiment il y avait du boulot du boulot du boulot tu vois il fallait énormément de, de trucs c'était l'annonce de Diablo 3 c'était une compétition world of Warcraft il y avait trop de trucs et donc il avait besoin que je sois full focus et euh, il a réussi à me faire dormir et à, et, tu vois, à me permettre de m'endormir et à être efficace le lendemain et voilà et donc ce, ce, ce type là que ouais. je remercie merci Cédric si tu nous regardes euh, bah, il a toujours été là pendant toutes ces années là alors il m'a exploité il n'y a pas de souci. j'ai été euh, vraiment il a bien fait d'investir sur moi parce que j'étais capable de travailler des heures et des heures et, et vraiment de donner mon maximum mais euh, sans lui je pense que je ne serais pas là c'est clair et net s'il y avait une personne si sans lui je ne serais pas là c'est lui
0: Ouais, ok. Bah, de toute façon, au final, les, les, les conseils, ton conseil et les... le fait de rencontrer des gens, mmh. c'est relié, quoi. Le fait ouais, de s'entourer, voilà. de rencontrer un maximum ouais. de personnes. Mais là,
1: là j'avais même pas voulu m'entourer. Oui, bien <rire> parce sûr. Que... Mais généralement, ça, ça ouais. vient
0: justement de manière euh, ouais, naturelle. Sans
1: ouais. forcer les choses, tu ouais. vois, on, on s'entoure des bonnes personnes. Ouais, voilà. Il faut, il faut savoir faire confiance aux bonnes personnes au bon moment. Il ne faut pas avoir trop peur des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont très méfiants. Je rencontre plein de gens comme ça qui sont méfiants, méfiants, méfiants. Mais en fait, en étant trop méfiants, tu, tu te bloques des choses. Il vaut mieux. Allez faire confiance à des gens qui tu devrais pas avoir confiance et qui t'arnaquent et qui t'apprennent des choses et que tu avances et que tu, tu move on plutôt que de rien faire parce que de peur qu'on t'arnaque
0: c'est très français aussi hein,
1: d'avoir de, ouais. peur des ouais. de, tu vois. les gens ont peur de tout de en, en ouais.
0: termes de business et tout on évite Froid, mais
1: j'évite de faire des, des généralités, c'est très français. Non, non, que non. C'est vrai qu'il euh, y a plein de euh, choses non, qui sont non, très françaises. On a déjà
0: parlé dans, dans plusieurs épisodes et la, di la différence de culture ouais, entre nous. ça, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais il y a aussi le fait de ne pas parler d'argent, de ne pas parler de succès. Voilà, exactement. Tu vois. Le ça simple paraît, fait, on fait on que moi, quoi. je vienne parler de mes succès ici, plein de gens ne le feraient pas parce qu'on ne parle pas de son succès. Quoi. Bon, moi, je n'ai pas été éduqué trop à la française, mon père est breton, ma mère est arménienne, donc euh, j'ai toujours été euh, un peu à la croisée des chemins internationaux européens. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment de mindset trop trop français, même si sur certaines choses, je suis très franchouillard. Ah. Le, le mindset breton, euh, voilà,
0: l'entrepreneuriat est très présent. <rire> oui, euh, ouais ouais, mais euh, c'est euh, très local. <rire> très breton, ouais. <rire> euh, ah, c'est vrai que tu es breton aussi.
1: Exactement, <rire>
0: exactement, on vient de Rennes. Ouais. Et euh, est-ce que tu pourrais me, me donner une, une erreur à ne pas faire en tant, tant qu'entrepreneur
1: Ne pas se lancer. Voilà, hésiter. Non, moi, faut, pour moi il faut foncer, t'as une idée, fonce Même si quelqu'un d'autre a la même idée au même moment bah, C'est juste à toi de la faire mieux Chloé c est, c est, Ça va pas se jouer à qui a l'idée en premier Ça va se jouer à comment tu la réalises Donc euh, voilà, faut se lancer, ne pas hésiter euh, Si tu hésites, Justement, bah, entoure-toi <rire> Trouve des gens pour t'aider Se lancer seul c'est très difficile par contre, ça c'est vrai euh, Moi j'ai toujours dit à tous les franchisés De Meldon, j'ai dit franchement les projets Où il y a un mec tout seul ou une meuf toute seule qui viennent J'hésite. et je... Ça veut dire que je vais avoir trop d'investissements à faire, moi, personnellement, pour aider la personne. Et il faut vraiment avoir des gens avec toi. Parce que bah, quand ça ne va pas, parce que ça ne peut pas aller bien 24-24, il faut que tu aies quelqu'un sur lequel tu peux te reposer et qui qu prennent le relais. Donc, euh, le minimum, pour moi, c'est deux. Et encore deux, ça me semble peu. Parce que s'il y a un, un bisbille, bah, personne ne peut trancher. Donc, trois, c'est pas mal.
0: Ok. On est deux avec notre boîte. Donc, euh, ouais. Faire... <rire> bah, J'ai chef.
1: <rire> J'espère que vous avez des, des amis suffisamment proches pour... Euh, <rire> pour arbitrer les, les soucis que vous pouvez avoir. Ouais, ça devrait le faire. Euh,
0: et puis avant de passer à la dernière partie, mmh. euh, qui sont les personnes qui t'inspirent aujourd'hui tu vois
1: Écoute, je suis pas quelqu'un qui s'inspire beaucoup des autres, mais petit à petit, j'ai réalisé quand même qu'il y avait des personnes assez euh, formidables. Alors, il est très décrié, mais Elon Musk, pour moi, c'est vraiment un être humain qui est je vois difficilement comment on peut faire plus de choses dans sa vie pour faire avancer l'humanité parce que moi par exemple ce que j'ai fait n'a jamais fait avancer l'humanité tu vois créer des bars e sports j'ai juste bourré la gueule au, au Geek donc c'est pas ça qui fait que l'humanité s'est retrouvée sur la lune tu vois mais lui il a vraiment créé des trucs et alors c'est bien c'est pas bien Il exploite, il exploite pas euh, tu vois mais moi, moi je suis passionné d'espace. donc forcément tout ce qui a un peu euh, attrait à la conquête de l'espace pour moi c'est extraordinaire et vraiment, ce type-là, bah, voilà, il s'est donné les moyens de ses ambitions. Quoi. Il est allé, bon, il a créé Paypal, il avait 22 ans. Enfin, il a cofondé Paypal, il avait 22 ans. Euh, bon, c'est un petit génie, tu vois. Mm. Mais tu peux être un génie et faire les choses pour ton intérêt personnel. Lui, au-delà de tout, euh, le côté mégalo et complètement fou du gars, du personnage, il est très fantasque. Bah, pour moi, il fait vraiment avancer l'humanité. Je veux dire, même si peut-être que l'avenir de l'humanité n'est pas dans l'espace, au moins, grâce à lui, on en aura le cœur net. Genre à un moment, si on va sur Mars, je pense que ce sera grandement grâce à lui. Et si c'est pas Mars qui va nous accueillir et qu'on se rend compte, bah finalement, on aurait peut-être dû écouter les gens qui disaient qu'il fallait re renouveler les ressources sur la planète Terre parce qu'il n'y aura pas forcément Mars, bah au moins, on le saura. Et j'espère qu'on sera sur Mars suffisamment tôt pour que la terre ne soit pas encore sauvée, et qu'on puisse encore la sauver.
0: Non, c'est clair. Et puis toujours des projets plus fous que les autres. Ouais, les uns que les autres. Ça, ça vois, arrête
1: donc, pas, quoi. Le euh, mec, un jour, il fait des flamethrowers, le lendemain, il fait hyperloop, le lendemain, il fait une bagnole <rire> sans électricité, enfin, machin. Là, Comment il... fait-il Non, il, il est vraiment... Il doit, il doit être bien bons. entouré, je pense. Il est très <rire> bien entouré, mais j'ai l'impression, contrairement à certaines personnes, qu'il est quand même à la tête du truc, quoi. Ouais, non, c'est clair. Après, tu vois, Elon Musk l'année dernière, il a fait n'importe quoi en crypto, et je l'ai détesté pour ça, tu vois. est euh, vraiment... Avec le Dodge. Avec ouais. <rire> Dodge, avec le fait que Tesla avait acheté des bitcoins et qui du jour au le lendemain ils ont, ils les ont, mmh. ils ont dit qu'ils les avaient droit mais ils jouaient quoi. avec le cours il voilà, jouait avec les cours il fait du délit d'initié il n'y a pas de souci c'est un connard <rire> mais ça reste quelqu'un qui si on me demande ce qui m'inspire c'est vraiment le, le fait de pouvoir enfin, faire avancer l'humanité à euh, toi tout seul mmh. enfin voilà Jules César et voilà c'est tout quoi <rire> non, clair. Napoléon c'est pas très très nombreux les humains qui ont vraiment influencé euh, peu importe le monde entier peu importe ce qu'on pense de lui voilà euh, c'est voilà, le mec qui
0: est le mec est présent
1: donc voilà donc lui et puis après je suis euh très 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 fan de, de John Lennon voilà. pour son génie musical
0: ouais. et ben, On va pouvoir passer euh, sur la dernière partie du podcast avec euh, quelques petites questions rapides euh, Est-ce que tu
1: as, as un film ou une série à me conseiller alors, Mon film préféré c'est The Boat That Rocked qui euh, en français c'est Good Morning England hein, pas en ah. ils l'ont mis, ils mis en, en anglais en français ouais. alors que le, le titre original est en anglais je ne comprends pas pourquoi mais bon, bref et donc parce que j'adore bah, comme je viens de te dire j'adore le rock euh, des années 60 et euh, 50-70 on va dire et, euh, et vraiment c'est ce film là qui pour moi euh, représente le mieux la libération des esprits le passage de, de la génération de nos grands-parents ou de nos parents post-guerre à notre génération, ce qui donne naissance à notre génération, alors bien sûr qu'il y a eu plein d'étapes, il y a eu le grunge, il y a eu le hip-hop, il y a eu plein de choses qui ont fait que aujourd'hui euh, la génération qu'on est nous elle est ce qu'on qu'elle est, mais pour moi c'est vraiment la naissance, c'est ce moment là où euh, les jeunes de l'époque pour la musique se sont euh, des, détachés, de, détachés du, du carcan et donc ils ont créé euh, des radios pirates sur des bateaux. Le délire... Ouais, est ce film est incroyable, ouais, incroyable. Donc euh, bon, au-delà, ce n'est pas une réalisation de malade et tout machin. Non, mais il est incroyable ce film. Euh, mais il est, il est fou. Puis, euh, il y a une actrice que j'adore dedans dont je vous lis le nom là, tout de suite. Elle telle Tali Et euh, qui est magnifique dans ce film-là. Et donc euh, voilà, c'était la petite amie de euh, Elon Musk. Et euh, qu'est-ce que je disais Donc ça c'est mon film préféré et ma série préférée, je dirais euh, Peaky Blinders*. Ah, J'adore, je la trouve vraiment génial. Et du coup c'est un peu relié avec l'autre question, mais est-ce que c'est quoi ta musique du moment alors musique du moment, euh, j'écoute beaucoup d'électro en ce moment. Euh... Je sais pas une musique du moment. Euh... J'ai des chansons, mais en fait je me souviens jamais comment elles s'appellent. Ouais, ouais. Parce que c'est dans les playlists, dans les machins. Et ma chanson préférée of all time, je dirais que c'est Bees, Bees and Butterflies de Girls in Hawaii.
0: Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle Aïe, aïe, aïe. Pour le kiff ou SpaceX pour un Peut-être <rire> peut <-être> SpaceX
1: <rire> pour le principe d'aller dans l'espace parce que j'ai vraiment très envie d'aller dans l'espace. Pour le kiff, euh... je sais pas. Là, je pense que je suis rendu à un point dans ma vie où je n'ai pas envie d'être à la tête d'une société, vraiment. Même si je vais sans doute l'être de nouveau dans ma vie, mais... Euh... J'ai plus cette, euh, cette envie de mener des barques, euh, euh, tu vois, mener un bateau euh, contre mon fonds et marées quoi. J'ai plus envie de kiffer avec mes potes et euh, donc euh, peut-être que envie de racheter ma prochaine boîte mais de la financer, qu'elle soit déjà financée, <rire> tu vois. Pas tu se
0: veux, lever de levée de fonds. C'est une bonne réponse. <rire> y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée um... Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais potentiellement voulu aborder
1: Alors, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, j'aurais pas, pas forcément eu envie qu'on en parle, mais euh, on a pas aborder tout le côté euh, vie privée par rapport à vie professionnelle qui est très très important mmh. pour moi à, à, à apprendre à gérer euh, tu te lances t'es déjà en couple avec des enfants c'est une galère tu te lances t'es célibataire bah tu vas rester célibataire très longtemps enfin <rire> euh, il, il faut vraiment quand tu te lances quand t'as envie de te lancer ou quand t'es déjà dans le truc il faut vraiment apprendre à gérer sa, sa, sa vie personnelle parce que c'est le plus important c'est ça qui va faire que tu vas durer sur la tu vas tenir sur la durée parce que moi, j'ai eu des, des burn-out, euh, j'ai perdu euh, les amours de ma vie euh, plusieurs reprises repr repr dans ma carrière. Et, euh, et c'était toujours parce que je ne savais pas gérer. Parce que je n'ai jamais réussi à gérer les deux en même temps. Je savais gérer l'un, je savais gérer l'autre, mais je ne savais pas gérer les deux en même temps. Et ce que maintenant j'ai appris à faire, les deux trois dernières années, je dirais. Euh, depuis 2019, je réfléchis vraiment à ça. J'ai suivi une psychothérapie euh, de 2018 à 2020. Et, euh, et ça m'a vraiment appris à comprendre qui j'étais, pourquoi j'étais là, pourquoi en fait j'avais fait tout ce que j'avais fait parce que Je l'ai pas fait juste par euh, par magie et par accomplissement de, de moi. C'était vraiment que parce que ma tête euh, pensait d'une certaine façon que j'avais été drivé comme ça toute ma vie par moi-même. Mais euh, des, des problèmes que j'avais personnels faisaient que je pouvais pas affronter certaines choses qui faisaient que je faisais. Ça. Par exemple, mon refus de l'autorité est clairement un truc qui fait que euh, j'ai été obligé d'aller dans cette direction-là. Et donc euh, voilà, il y avait plein de choses que j'avais pas comprises sur moi-même. Et euh, c'est bien de faire une pause à un moment, de se rendre compte de ce que tu veux, de ce que tu aimes, de ce à quoi tu aspires, et de le faire en adéquation avec tes sociétés. Parce que si c'est n'est pas le cas, euh, ça peut mettre terme à ton entreprise euh, de façon un peu prématurée, je pense. Ouais. Pas forcément pour, pour tout le monde, mais
0: c'est un sujet euh, qui est de plus en plus fréquent, mmh. en tout cas dont on parle le plus de mmh. plus en plus euh, et qui était très tabou tu vois ces ouais, dernières années vrai. et, et, et c'est bien d'en parler tu vois parce mmh. qu'effectivement je pense qu il y a beaucoup je pense que la majorité des entrepreneurs sont passés euh, par ces étapes je pense aussi ouais euh, et donc c'est tout à fait normal euh, de, de passer par là quoi ouais. mais
1: puis en plus c'est une force hein. enfin je veux dire quel, avoir quelqu'un dans sa vie euh, alors, c'est pas forcément la personne avec qui es en couple, mais avoir quelqu'un autour de toi, t t ta famille, tes frères et sœurs, tes parents, avoir des gens qui te soutiennent, même tes neveux, tes nièces, enfin, en ce qui me concerne, mes neveux, mes nièces, c'est hein, une force de tous les jours parce que je vois, ils sont tout petits, mais dès que je vois leurs photos, ça me donne une énergie de fou. Euh, je sais il y a un avenir, tu vois, ça me donne vraiment cette vision de c'est les gosses de demain. Et et des fois j'ai envie qu'il soit fier de moi, ce genre de choses Mais ça c'est hyper important, si t'es tout seul dans ton coin à te fermer, et à, comme moi à l'époque Meldon c'était vraiment ça, seul dans mon coin avec mes employés qui étaient devenus mes amis et tous mes autres amis, mes amis d'enfance et tout perdu, perdu de vue, j'ai tout fermé et c'était la pire façon de faire une société même si ça a cartonné, même si ça a marché même si je suis très fier de ce qu'on a fait c'était pas la bonne façon, j'aurais pas pu faire ça de à materna mais être heureux
0: ça, ça rejoint l'entourage, du coup l'entourage ouais. pro et l'entourage ouais. perso qui sont... Mmh vraiment un des, pilier, un des ouais. piliers de l'entrepreneuriat et dans la vie ouais. en fait hein, très très simplement ouais, exactement <rire> euh, avant dernière question c'est qui les entrepreneurs que tu me conseilles pour deux prochains épisodes
1: euh, écoute euh, si je te propose des gens avec qui je travaille c'est dommage parce que ça va être un peu redondant mais Guillaume Merlini à mon avis il déteste les interviews mais <rire> je pense qu'il aurait beaucoup de choses à raconter parce que c'est un gars qui a qui, alors lui sa vie entière c'est Game d'origine de A à Z enfin toute sa vie professionnelle et euh, c'est incroyable, j'ai énormément de mal, alors que c'est un très bon ami avec qui on travaille ensemble depuis 6-7 ans, et on est là ensemble tous les jours, et on a affronté, alors là je peux te dire, des cascades, on en a vécu. Euh, j'ai un mal fou à savoir, tu vois, je ne saurais même pas comment il répondra à ces questions-là. Alors que je pense que je le connais très bien, mais enfin, que je suis un, une des personnes qui le connaît le mieux, mais je le connais très mal. Donc c'est vraiment, mmh. je pense que ce serait intéressant, mais bon, je ne sais pas s'il si l'accepterait. Okay. On va essayer. Euh, <rire> Bah là tout de suite comme ça il n'y a que lui qui me vient Après euh, si j'avais plus, voilà, si plus de temps Je pourrais te conseiller plein de gens euh, Emmanuel Freund Qui avait créé Shadow Et qui maintenant ouais. est à la tête de Powers euh, Si tu veux rentrer en contact avec lui je te présenterai Lui très intéressant parce que lui il a Une façon de considérer l'entrepreneuriat bien différente de la mienne Mais, euh, mais on est d'accord sur plein de choses aussi euh, voilà euh, c'est déjà bien ouais mais il y, y en a beaucoup euh, Christian Montois euh, alias Poka avec qui je, je fais tous les tous les tous les restaurants les bars en ce moment un mec en or euh, qui euh, vit l'entrepreneuriat d'une façon un peu forcée parce qu'il voulait pas être chef d'entreprise mais <rire> finalement quand tu quand tu ouvres un restaurant bah, tu deviens chef d'entreprise et c'est pas forcément son truc mais il doit le vivre euh, et donc euh, lui il traverse ça de façon très tumultueuse <rire> et je pense que ce serait marrant de l'avoir en interview Carrément. aussi euh, voilà je pense okay. que c'est trois, déjà trois entrepreneurs avec des, des, des visions différentes de la mienne que je connais très bien et qui à mon avis pourraient répondre assez de façon intéressante
0: et pour finir notre, notre conversation c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: j'ai pas envie de blesser les gens qui se qui, qui diraient mais ça c'est moi aussi alors qu'ils sont pas entrepreneurs mais j'ai envie de reprendre quelque chose du style c'est quelqu'un qui donne le, les moyens d'atteindre ses, ses rêves mais bon il y a plein de gens qui le font sans être entrepreneur bien sûr voilà mais moi, c'était la façon dont j'avais de d'atteindre mes rêves, c'était d'entreprendre. De,
0: voilà. De toute façon, chaque chacun a sa propre vision de l'entrepreneuriat ouais, et c'est pas vrai. effectivement. Faut... tout ce qui est dit dans, dans ces épisodes n'est pas mmh. prendre au pied ah de oui, la Ah oui, non, c'est pas <rire> c'est pas des, je suis
1: pas Donald Je Exactement. Mon avis. Donne...
0: C'est important de le rappeler quoi. Et eh bien super, pour euh, conclure on va remercier aussi euh, Coulon Workers de nous accueillir euh, aujourd'hui euh, et puis euh, merci à toi de, pour, pour cette discussion, c'était très cool, j'espère que ça t'a plu
1: Ouais, c'était très intéressant et, euh, et puis j'espère que
0: ça t'a plu toi aussi qui, qui regarde cet, euh, cet épisode et on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur A à bientôt, à bientôt. <rire> ciao ciao Salut.